0: Hallå, hallå, hej kära lyssnare. Välkommen till veckans avsnitt av Lätta ditt hjärta. Elin Samuelsson heter jag och jag är journalist på Allemedias familjetidningar. Och experten vid min sida heter Helena Kubitschek-Borje, psykolog. Hej, hej! Hej, Elin! Hej, hur är läget med dig idag? Men det är bara bra. Skön mm. morgon. Och du mm. då? Verkligen, absolut. Tog hunden hit som ligger här på golvet. Då. håller oss sällskap i studion idag, så det är mysigt. Vår poddhund Polly. <laughs> Exakt. I veckans avsnitt så ska vi främst prata om vikten av att ha koll på sin ekonomi. Och Dagens läsarberättelse är skrivna av två kvinnor som tappat kontrollen över sin ekonomi av lite olika anledningar. Hur är det för dig Helena? Har du koll på din ekonomi?
2: Jo, men jag har alltid haft det, men mm. jag ska också säga ärligt när jag blev 40 så insåg jag att jag ville ha ännu mer koll. Och Jag läste en jättebra bok, jag minns inte vad den hette mm. men hur man skulle liksom skapa ännu bättre ekonomi och det var verkligen att gå igenom det är tips till alla. Mm. Gå igenom ett par månaders kontoutdrag. Alltså okay. kolla verkligen var du lägger pengarna och var det mm. går. Efter det så känner man att man får en annan uppfattning om, om sin ekonomi. Som nu sitter jag med kaffet här hos här, Istället mm. för att köpa en kaffe till exempel. Smart.
0: Det var jag rest av den boken. Det borde jag ha. Och du tagit efter. Nej, jag, jag köpte kaffe här i morse. Men, <laughs> men jag brukar vara. Eh, jag är ganska ekonomiskt lagd. Jag har inte super koll på alla utgifter. Så där, men jag betalar räkningar i tid och tycker det är jobbigt om det ligger. Eh, oöppnade brev och sånt där liksom hemma. Så jag tar tag i det ganska bra direkt. Men jag tror det vi kommer att höra om idag är mm.
2: ganska vanligt faktiskt. Mm. Så att det, det blir spännande ämne.
0: Precis. Först så har vi en berättelse här från Solveig som efter sin makes död inser att hon inte har någon som helst koll på deras gemensamma konton. Och så har vi Anna som börjar spela på kasino och spela bort alla sina sparpengar. Ja, du Helena, det är ju lätt hänt för vissa det där, att när det kommer till sin ekonomi så stoppar en, en del av oss huvudet i sanden, eller? Ja, jag har
2: stött på det ofta och ibland är det man själv som har gjort det ibland är det en partner och oftast är det någon anledning att man kanske har varit med om att det har varit en jobbig ekonomisk period det väcker ångest till exempel mm. eller så är det bara att man inte kan
0: eller inte har lärt sig hur man ska göra från början Nej, just det Nej, det kanske är något man borde ha fått med sig hemifrån kanske redan direkt- att hur man ska göra med ekonomi. Vi börjar lyssna på Solvejs berättelse. Jag har aldrig någonsin behövt ta hand om pengarfrågor. Min man, sedan 37 år tillbaka, hade skött allt- det var han som visste hur mycket vi hade råd att lägga på semestern. Det var han som tog ansvar för vilka huslån vi skulle ha. Och det var han som skrev under billånet. Den lilla fritid jag hade ägnade jag hellre åt trädgården och hemmet. Vi hade tre barn och det fanns alltid mycket att göra där hemma. Barnen flyttade hemifrån, men det mesta var sig likt ända tills Olle blev sjuk och dog efter bara ett par månaders sjukdom. Efter att den första chocken lagt sig blev jag utmattad. Jag ville sova 24 timmar om dygnet, men efter en kortare sjukskrivning blev jag tvungen att resa mig ur sängen och gå tillbaka till jobbet. Livet var fullt av utmaningar och en av dem var räkningarna som skulle betalas och brev från banker och myndigheter som skulle öppnas. När de första fönsterkuverden dök upp la jag dem på bordet. Jag hade inte gjort en inbetalning sedan jag som 18-åring stegade in på posten och betalade medlemsavgiften till den lokala handbollsklubben. Nu fanns inte ens vårt postkontor kvar. Paket hämtade vi på bensinmacken. Men när jag frågade min granne om man kunde betala räkningarna där- bara skrattade hon och sa, jo men gör absolut inte det. Det kostar skjortan, nästan en 50 lapp per räkning. Så jag stack helt enkelt huvudet i sanden. Räkningarna fick ligga kvar på mitt bord. Så en dag fungerade inte min mobil. Den var spärrad. Lyckligtvis kom min son Patrik förbi och jag bad honom hjälpa mig- jag gav honom alla påminnelser som hörde till mitt mobilabonnemang, men lät resten av fönsterkvären ligga. Jag skulle ta tag i det senare, tänkte jag. Har du några fler räkningar? Frågade Patrik. Jag ryckte på axlarna. Har du ingen kontroll över din ekonomi? Har du inte betalat dina räkningar? Undrade han. Det var ju pappa som skötte allt sånt, svarade jag. Så pinsamt att min ålder inte vet hur man betalar räkningar. Men har du internetbank? Undrade Patrik. Jag berättade att jag hade koden- men inte visste hur man skulle göra. Okej, okay, sa Patrick. Nu loggar vi in och så ger du mig- alla räkningar som du har fått. Han gick snabbt igenom högen. Flera av dem hade förfallit. Patrick berättade hela tiden- vad han gjorde. Jag insåg att jag inte hade någon som helst koll på min ekonomi. Jag visste vad jag tjänade- men inte vad det skulle räcka till. Skulle jag kunna bo kvar i huset? Det var bara några år tills jag skulle gå i pension. Vad skulle hända då? Jag trodde att huset var betalt, men var inte säker. Ja, där tar vi som vanligt en liten paus i berättelsen innan vi lyssnar vidare. Vad säger du Helena Solveig här? Hon har inte betalat en räkning sedan hon var 18. Är det extremfall tror du, eller är det fler än hon?
2: Det finns nog fler. Det är nog inte
0: jättevanligt
2: att man har varit så frånkopplad från att administrera. Admin of life som mm. man kan kalla det. <laughs> och otroligt att hon har klarat ändå. Så. Ja. Så att, men hon har väl gjort allt annat. Ja. Det är väl de som också har träffats väldigt tidigt mm. och haft samma relation länge och inte behövt utmana sig och förändra någonting Nej. som kan hamna i
0: det här. Det här med att låta räkningar bli liggande, varför gör man så tror du? Trots att man vet att det kan gå till inkasso
2: Ja, det här, alltså sånt som är obehagligt för oss, den mest primitiva strategin är ju, faktiskt att vi ska skära lite, det är ju ett undvikande att mm. vi låtsas som det inte finns. Men mm. alltså när det är någonting vi inte känner vi kan hantera och vi inte är motiverade att ta tag i det så blir det ett undvikande. Och här kan det ha varit att ja, man, man känner sig bara att det är för jobbigt att ta tag i helt enkelt.
0: Mm. Tror du att det här är vanligt om man ska bli lite stereotyp att en kvinna i ett heterosexuellt förhållande lämnar alla ekonomiska frågor till sin man? Tror du det är vanligare än, än andra hållet? Liksom?
2: Jag tror kanske lite vanligare för, men nu för tiden tror jag att det kan vara på eh, båda håll. Mm. Det behöver någon som spelar roll. Och, och framförallt så är det rätt vanligt att man i ett parförhållande delar upp uppgifterna och sen så blir det normaliserat mm. och så kommer det på en rutin och sen tänker man inte så mycket på det förrän man sitter i den här situationen som Solve gör. Mm. Och tack och lov så verkade det ju som att hon hade sin son som mm. kunde komma och, och guida henne tillbaks in i det. Mm. Men eh, ja, det, det är inte ovanligt tror jag. Mm. Eh, att man eh, någon, någon sköter det ena och någon det andra. Mm. Så blir det
0: bara naturligt så. Mm. Men det är ju lite farligt ekonomi ändå. Det är ju viktigt liksom. Sen tänker jag också, hon berättar ju
2: här hur det ändå det har ju ändrats väldigt mycket hur man hanterar en ekonomi. Och det är rätt så stor inlärningskurva att gå från vad var det hon försökte göra först? Det var en post, eller gå ja. till posten. Mm. Till att du idag har en app du kanske betalar i. Alltså den inlärningskurvan är ganska hög och stor också mm. om man är i den åldern. Så då kan det bli övermäktigt ju. Ja. Mm. Och de vita kuverten som vi pratar om jag tänker att mm. man kanske ska ändra utsände på dem. <låder> det kanske är dags att ge dem en annan färg och ta bort Precis. fönster. för det väcker ångest så många vita kuver. Det vet Aha. jag själv om jag går till brevlådan- och så ser man massa vita kuver. Det är ju inte Aha. så att man bara oj vad är detta för spännande eller hur? Nej, det är sant. Men ett handskrivet kuvert med något
0: fint. Ja, så här, åh det här vill man öppna Precis, En liten blomma på en person. Jag kan själv
2: tycka att ah, men de här vita kuvern de tar jag på fredag eller på måndag eller sånt. Aha. Alltså öppna inte dem direkt för man vet det är oftast
0: inte så här. Du måste vara lite laddad som var på ja, bra men
2: Jag tänker att ja, ja, man behöver inte ta dem
0: direkt. Liksom, okay. Och jag tar dem direkt alltså, på ja. väg upp till dörren från postboxen. Ja. Då mm. öppnar jag dem och ser. Jag, vill, jag tror att jag väl bli av med det. Jag vill veta, liksom, är det jobbigt eller är det något som jag kan strunta i? Ja. Det, det,
2: man är olika. Mm. ja, en strategi kring de vita kuverten som kanske inte ska vara vita längre. De kanske borde få <laughs> en ny form. För att många har fobi för dem. <laughs> Exakt.
0: Men jag hörde nyligen också om en kvinna som blev tvungen att flytta från sitt hus när maken när hennes maka gick bort. För hon hade ingen aning om hur man skötte vattenpumpen och uppvärmning av huset och skottning och allt sånt där. Vad är det risken liksom med att lämna över vissa ansvarsuppgifter till sin partner? Sådana här viktiga saker som ekonomi och liksom hur ett hus funkar istället för att lära sig hur saker och ting funkar. Allting med ett hem.
2: Ja, men det här tror jag är ännu vanligare. Och, och det är ju ganska också vi är bekväma. Vi, vi väljer kanske att göra det vi är bra på det vi kan. Och sen mm. det har jag också en väninna som har tagit över huset efter en separation och bara att lära sig hur, hur har hela larmsystemet hur fungerar det med rören och poolen mm. och allt sånt. Så mm. har ju fått lära sig det som de har haft i 20 år har ju fått Ta ett år för henne att lära sig nu och, mm. och komma in i allt. Det blir en himla hög stressnivå och hon har funderat flera gånger på om hon ska fortsätta båda eller flytta men bestämt sig för att bo kvar. Mm. Men eh, jag tror en del eh, går inte över den inlärningskurvan och det blir för stressigt så då flyttar man tror jag mm. till någonting enklare.
0: Istället för att lära sig hur det funkar, vilket ju också kan ge en styrka tänker jag. Alltså så här att man känner sig lite, um, om man har ett hus och lär sig hur pumpen funkar att liksom, yes jag klarar det här. Alltså.
2: Ja, och det kanske, man hade själv kanske inte valt att bo i ett stort hus med allt det där om man hade varit själv. Ja, det kan man också det. tänka att det kan vara ett mm. gemensamt beslut där en av partnern har varit mer
0: eh, taggad på att göra de här sakerna. Mm. Solveig, hon får ju hjälp av sin son här och eh, hon säger att hon har en kod till sin internetbank men hon vet inte hur det funkar. Kan det här vara ett hinder för vissa tror du? Du var inne på det liksom att det är en stor tröskel där, alltså digitaliseringen av banktjänster. Det är inte alla som är bekväma med att hantera sådana viktiga saker som ekonomi på nätet
2: men det är verkligen både jag har träffat på både patienter dels beroende på ålder men också kanske att man har en annan kulturell bakgrund eller nyligen kommit till Sverige så som alltså det här med bank i mm. att administrera saker och det Också en annan fara, det kommer ju att vi kan beställa saker så får vi bara ett mejl med en faktura. Det är väldigt lätt att, att missa mm. när vi inte får ett kuvert. Mm. Så det är ett helt annat sätt att tänka ett flöde i ett flödeekonomi där siffror är bara siffror på ett papper. Vi har inga fysiska pengar, Nej. vi betalar med vår telefon. Just det. Så att, jag tror att det är är svårt. Jag har, bara, jag har en svärmor som blir 92, eller mina mm. barns farmor är det egentligen. Men hon, jag, jag är förundrad att hon klarar av att sköta mm. allting själv. Hon gör det. Mm. Men det är ju inte lätt, och, och hon ringde här dagen och sa det går ju inte att få en tid på banken längre, Nej. jag vet inte hur jag ska göra nu för då har hon haft det innan, i alla fall en gång i månaden, kunnat få hjälp. Mm. Så att nej, det är inte lätt för de äldre tror jag och nej. de som inte har kommit in i systemet från början. Mm. Och man har också, ibland har man ett dåligt självförtroende vad det gäller det digitala. Kanske lite vanligare för kvinnor som man inte kanske har varit
0: med i det här från början då. Mm. Äldre då. Det finns ju en tjej som heter Malin Pärlheden som har skrivit böcker om det här nu, som heter Digitant. Två böcker tror jag det finns, med guider, hur man gör faktiskt. De är skrivna för äldre, för att kunna hitta rätt på nätet om ekonomi och allt sånt där. Och sociala medier. Och... Superbra tips till lyssnarna med den boken. Mm. Ja, men vi lyssnar vidare. På kvällen loggade jag in på internetbanken och kom fram till att jag hade tre konton. Ett lönekonto, ett sparkonto och ett huskonto. På sparkontot fanns det mest pengar, men också en del på huskontot. Men vad var ett huskonto för något? Nästa dag gick jag in på min bank. Det visade sig att jag hade en personlig bankman som följt vår ekonomi i över tio år. Jag har pratat med din man många gånger, jag kan hjälpa dig, sa bankmannen. Huskontot hade olöppnat för att sätta av pengar till reparationer och oförutsedda utgifter. Det var en härlig känsla att få överblick över ekonomin. Nu visste jag var jag stod och kände mig lugn. Aldrig ska jag säga att jag inte är intresserad av ekonomi. Har man ingen koll på sina pengar har man ingen koll på sitt liv. Ja, vad säger du Helena? Man har ingen koll på sitt liv om man inte har koll på sina pengar-
2: Ja men det är bra uttryckt och vi brukar prata om ekonomisk hälsa också. Mm. De som jobbar med ekonomisk rådgivning använder det begreppet okay. ibland. Och man har ju också man har ju fysisk hälsa, man har psykisk mental hälsa mm. men också ekonomisk hälsa. Och är den god så mår man oftast bättre. Ja. För vi vet ju att många orsaker till sömlöshet och stress är faktiskt ekonomisk oro. Mm. Mm. Så att ha koll på den det är nog ett bra sätt, lite som jag berättade också hur jag då för några år sedan började intressera mig för att lära mig mer, mm. då blir det också, eh, ja man mår bättre av det. Mm.
0: Solveig hon får hjälp både av sin son och sin bankman som hon inte ens visste fanns, eh, att be om hjälp, det kanske är A och O eller för vissa personer som har skräck eller man ska kalla det.
2: Ja, jättebra. Och jag vet till och med eh, vänner till mig som har bildat en sån här eh, ekonomiklubb, ungefär som en bokklubb, eh, där de diskuterar eh, tillsammans. Eh, jag vet ju en del kvinnor som har aktiegrupper och så, ja. för att det blir liksom, när man är liksom lite nyfiken och börjar vill lära sig om någon, så mm. det, så kan du ju vända dig till, det finns ju ekonomiska rådgivare på varje kommun, man mm. kan ringa också för att få hjälp, mm. om det skulle vara också en krissituation kan man ju definitivt ringa dit. Mm. Men sen finns det ju god man, om man verkligen känner att man har funktionshinder som gör att man inte klarar av det. Man mm. kanske är blind eller man kanske har svårt med eh, att förstå siffror eller Just ja, det. det kan ju vara allt möjligt. Mm. Så eh, det finns ju hjälp att få i offentlig sektor, men också fråga någon anhörig liksom. mm. kan vi hjälpa oss att gå igenom det här. Det finns ju någon typ av gammal skam kring det här med ekonomi, ja, att kunna hantera det. sin ekonomi, och den tycker vi bara kan kliva över mm. för att eh, men det, det har alltid varit lite svårt att prata om pengar,
0: mm. tror jag, privata mm. pengar. Håller du med? Ja, absolut. Och man pratar ju väldigt sällan om vad man har för lön och så. Liksom. Man håller det för sig själv, är väldigt privat. så Men Solveig här då, kunde hennes man Ulle vara lite mer förutseende liksom, för hennes skull och invikt henne i deras ekonomi? Hur ska, hur ska liksom, den andra parten tänka?
2: Alltså jag tänker att han har ju för det första bäddat väldigt väl för henne här. Så det har ju varit för henne, alltså, exemplariskt för henne mm. att kunna komma in och se att det finns inga liksom, stora fallluckor för henne. Nej. Men det är klart, eh, ja det kunde han väl gjort med vem som var ansvaret där liksom. mm. Han räknar väl inte med att han skulle bli sjuk och falla Nej. bort så tidigt. Nej. Så han har ju lagt grunden här. Men mm. det är klart, jag tror ändå att det, det är sunt om man kan prata lite och dela det. Mm. Ja. någon gång per år i alla fall bara sådär. En liten genomgång. För när man deklarerade på papper och så här, då var det många som det var i många familjer där en gjorde alla deklarationer mm. Mm. och så. Nu kanske man bara
0: kan klicka så. Mm. Ja men bra, vi går vidare och eh, lyssnar på nästa berättelse, Anna. Jag ska säga det att eh, berättelserna är anonymiserade och namnen utbytta. Men vi lyssnar. För fyra år sedan var min situation sån att jag kunde lägga undan en hel del pengar varje månad. Jag arbetade på hotell och förutom lönen fick jag en del dricks av gästerna. Dessutom bodde jag billigt hemma hos en släkting som hyrde ut en enrumslägenhet med eget kök, bad och toalett. Jag betalade bara 900 kronor i månaden inklusive el och värme. Jag var sparsam av mig. Min mamma hade lärt mig att koka soppa på en spik och jag hade lyckats skrapa ihop 40 000 kronor. Jag hade dem på ett särskilt sparkonto och de gav mig en känsla av både trygghet och frihet- sedan en skolresa till London har jag varit fascinerad av staden och eftersom jag nu hade lyckats spara så pass mycket pengar bestämde jag mig för att belöna mig själv med en resa. Jag reste ensam och det passade mig bra. Genom att flyga med ett lågprisbolag och bo på ett billigt hotell behövde ju resan inte kosta så mycket. Jag älskade London och gick runt och utforskade staden på mitt eget sätt. En dag fick jag lust att besöka ett kasino. Jag har alltid spelat men i väldigt liten skala, mest på tipset och lotto och bingo och jag har alltid kunnat kontrollera det. Men det här var något annat. Det verkade spännande och det var det. Jag blev kvar i flera timmar vid rouletten. Det blev fler resor till London och jag besökte samma kasino. När folk i min omgivning frågade mig vad jag egentligen gjorde i London så svarade jag ärligt att jag spelade. Men du kan vara lugn tillhör jag, jag kan hantera det. Men sanningen var att när jag använt de pengar jag avsett att spela för så hämtade det ut nya. Jag hade ju en ordentlig buffert på sparkontot, tyckte jag. Allt oftare längtade jag efter att få ge mig iväg till London igen. Men det var just kasinot jag saknade. Därför mejlade jag och frågade om det var möjligt att spela hemifrån, men jag fick aldrig svar. Men så upptäckte jag att det fanns massor av olika spelmöjligheter på nätet- jag valde ett kasino online, anmälde mig och började spela hemifrån min lilla lägenhet. Efter några månader, när jag både hade vunnit och förlorat- försökte jag räkna ut hur mycket pengar som gått åt. Det var ganska mycket och jag insåg att jag var tvungen att göra något. Jag bad nätkasinot om att bli avstängd i ett halvår- och jag lovade mig själv att aldrig mer spela för så stora summor. Men jag blev snabbt uttråkad och saknade den kick jag fick av att spela. Ingenting fick mig att känna mig så levande som när jag höll andan av spänning- det var förstås trist och frustrerande att förlora, men fantastiskt att vinna. Jag hade blockerat mig från ett nätcasino, men kunde ju välja ett annat. Och det gjorde jag. Jag valde faktiskt tre nya kasinon. Snart var spelandet det enda jag kunde tänka på. På jobbet planerade jag kvällens roulettespel, och så snart jag kom hem satte jag igång. Jag hann knappt få av mig ytterkläderna. Och pengarna försvann snabbt. På bara några minuter kunde en tusenlapp försvinna ute i det blå. Vissa kvällar kunde jag spela bort så mycket som 4000 kronor. Givetvis vann jag också, men i slutändan var det alltid rouletten och kasinot som blev vinnaren. Förnuftsmässigt begrep jag att jag var på väg ut för, men om jag inte spelade så rev och slet längtan i mig. Sakta men säkert försvann pengarna från mitt sparkonto. Och det var inte bara de 40 000 kronorna på sparkontot, utan även de pengar jag fick in som lön och dricks. Allt försvann. Ofta var saldot på mitt lönekonto på väg mot minus. Jag grät, jag var frustrerad och kände mig hysterisk. Vad skulle jag leva på? Det blev en hel del sömnlösa nätter. En kväll i december 2018 hade jag tur. Jag satsade 100 kronor två gånger på nummer 26 och vann sammanlagt 9 9600 kronor. Men sporrad av framgången fortsatte jag att spela och förlorade förstås alltihop. I den stunden insåg jag på allvar att det här inte gick längre. Mina sparpengar var slut och jag hade ingenting att leva på resten av månaden. För att kunna äta var jag tvungen att be min mamma om pengar. Och det kändes ingen vidare. Hon hade ju lärt mig att spara och nu stod jag där och tiggde av henne. Hon blev förstås förfärad och förstod inte hur jag kunde kasta bort så mycket pengar på spel. Ja, där tar vi en paus i den berättelsen också. Här har vi en kvinna som till en början hon har bra koll på sin ekonomi och hon är ekonomiskt lagd också men så går hon in på ett kasino och blir fast. Vad är det som händer i hjärnan när man spelar om pengar så här?
2: Men Det vi vet är att hjärnan har ett belöningssystem och där är det ett ämne som heter dopamin som frigörs när vi är med om någonting liksom nytt eller något spännande eller sådär. Och vi är lite olika känsliga för det här rent genetiskt, eh, visar studier. Och när hon går in där, det här är kanske hennes sårbarhet lite, hon mm. kanske inte vet om det förmodligen. Men när mm. hon går in där så får hon ju förmodligen en rejäl kick och tycker det här var spännande och hon får en belöning hjärnan pigna till och det känns lite häftigt så. Mm. Och sen när man går därifrån så kan det kännas lite
0: tomt och konstigt för då mm. har ju
2: det ämnet frigjorts och sen slutade det frisättas. Mm. Så då vill man göra det igen.
0: Och man kan inte ha det naturligt liksom hela tiden. Man, det, det höjs av kickarna och så blir det så pass lågt att man måste få upp det igen på något sätt.
2: Precis och vi kan titta på det sen men det finns eh, sätt man kan få det mer i balans. Och okay. det är det som mm. vi får se hur det går för henne här. Mm. Men hon får en rejäl kick i sitt belöningssystem där och mm. eh, det skapar ett sug av att vilja göra om det. Mm.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you for full prescribing information including boxed warning visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300 remember to ask for Botox Cosmetic by name to see for yourself and learn more visit botoxcosmetic.com that's botoxcosmetic.com Hon är öppen med sina
0: vänner om att hon spelar på kasino men det kanske inte är det alla som är. Det, finns det en skam i att vara spelberoende? Jo, men det tror jag i alla fall
2: för. Sen började ju nu ska vi inte nämna så mycket namn här men jag minns ju när de började liksom, ungefär som när man skulle lansera snus för kvinnor så mm. blev det rosas maskar med fina namn. Och här blev det också Casino Online och sånt som fick namn som Maria, Casino kanske eller Eva eller jag hittar på lite men mm. att här söker man också göra att det ska bli mer normaliserat ju och att tilltala nya grupper så det kan ju vara så också att hon tycker inte det är så farligt för det har börjat pratas om det mer att Kasin ja det är lite kul och det är lite spännande och mm. fler och fler börjar upptäcka det mm. både på nätet och på riktiga ställen då mm.
0: ja intressant hon hade som, bra, som sagt bra koll på sin ekonomi, hon tycker att hon har en buffert på kontot, men varför kan hon inte inse då att den liksom kan ta slut när hon förlorar på rouletten har hon någon, är någon slags förnekelse där, liksom? eller man, man ville inte se? Men jag, jag tror verkligen att hon trodde att hon hade kontrollen
2: på det hela. Och sen blir det lite så att hade du suttit men hög med pengar, eller hade vi suttit här och haft 40 000 här i, i fysiska pengar, mm. och, och vi sa så att du ska satsa så här en tredjedel av dem på den här, mm. då blir det så himla visuellt tydligt. Mm. Men idag när det bara är siffror, liksom det kan man ju själv se på sitt bankkonto, att det kanske inte är så jättestor skillnad om det står en sju eller en trea liksom, mentalt men om vi, så att jag tror också det kan ha gjort att hon inte liksom förstod riktigt Nej. att det här blev faktiskt en minskning och, då,
0: och sen lever man ju på
2: såklart eh, att man ska vinna ja, eh. exakt
0: men hon inser ju i alla fall här att det börjar bli ett problem och så stänger hon av sig från ett kasino men så skriver hon att ingenting fick mig att känna mig så levande som när jag höll andan av spänning och hon börjar spela på tre andra kasinon istället. Det eskalerar. och, och komma hem och få spela är det enda hon tänker på när hon är på jobbet. Det blockerar liksom alla andra tankar, eller? Och här ser vi ju hur det här dopaminsystemet börjar styra över
2: henne. Att hon söker den här spänningen och så lurar hon sig själv. Och det är en del av förnekelsen. Mm. Och vi kan jämföra med alkohol där- en del då som dricker som bestämmer sig ah, men jag dricker inte sprit men jag kan dricka vin och mm. öl till exempel. Mm. Eller jag vet en alkoholist som berättar för mig att han, han blandade sprit med mjölk och då var det inte lika farligt tänkte wow. han. Och att man kan liksom på något sätt lura sig själv till att fortsätta för man vill ha så gärna ha den här belöningen. Men mm. man stänger av sig från ett ställe. Man går inte till baren men Nej. man dricker hemma. Det. Så det här är inte alls ovanligt. Nej. Och sen tycker jag också det blockerar alla andra tankar och så är det ju när man har utvecklat ett beroende det kan ju vara Alltifrån alkohol, spel, sex, eh, ja, mm. tabletter. Mm. Att hela ens alltså hjärna eh, är fokuserad på när kan jag få min nästa kick? kick. När kan mm. jag få det här nästa eh, behovet som jag vill ha tillfredsställt? Mm. Mm. Så det är ju där det börjar bli konsekvenser för folk. Mm. Det är då man börjar försumma andra delar av
0: livet. Mm. Ju. Anna här, hon förstår att hon är på väg ut för, men... Längtan efter att få spela, den river och sliter i henne. Men, men, men det jag då inte kan förstå är hur kan det vara värt att riskera att bli av med alla sina sparpengar? Liksom, och hon får gå till mamma och äta mat. Hur kan, hur kan jakten på spänning vara större än det, än tryggheten liksom?
2: Ja, det är inte alla som fastnar i det här som vi sa utan det är de som är lite mer känsliga i sitt dopaminsystem mm. tror jag som, som kan relatera till det här men eh, det, det tar över och det, vi vet inte riktigt ännu men det, vi vet att det finns både arv och miljö i det här mm. sen tänker jag om man backar bandet för henne här så kan det ju vara hur roligt var hennes liv innan liksom? mm. alltså vad var det för innehåll innan vad var det som fick henne att gå till kasinot eller åka själv till London mm. hon hade kanske inte annat som gjorde henne så stimulerad eller glad som gjorde att just det här tog tag i henne och så mycket nej,
0: nej. så
2: oftast när man ska titta på hur man ska komma ur de här problembeteendena så behöver man ju liksom backa bandet lite och säga men hur? det är inte bara att man plötsligt bara trillar in på ett kasino nej, nej. utan det kan ha varit om man backar bandet någonting annat som mm. gjorde att hon också fastnade i detta mm, just det,
0: ja det vet vi ju inte så mycket om men vi lyssnar vidare i alla fall på historien och ser hur det slutar här Det var dags att börja om och det gjorde jag. Först och främst anmälde jag mig till spelinspektionens nationella spelavstängningsregister, spelpaus.se. Här kan man blockera sig själv från allt spel online. Det var tufft i början, det erkänner jag. Men sett i backspegeln berodde det kanske snarare på att jag inte hade en enda krona kvar. Den situationen hade jag aldrig tidigare befunnit mig i. Långsamt blev det bättre. Det första jag gjorde efter att jag fått lön var att betala tillbaka skulden till min mamma. Hon var snäll och efterskänkte mig hälften. De kommande tio månaderna lyckades jag spara ihop 20 000 kronor. Min gissning är att jag sammanlagt gjort av med 60 000 kronor på spel. Jag är avstängd från spel i ett år, men jag tror inte att jag kommer börja igen. Jag har fått upp ögonen för många andra härliga saker man kan sysselsätta sig med. Jag har till exempel börjat promenera. Det kostar inte en krona. Man får frisk luft, ser och upplever nya saker. Jag målar och stickar och läser mycket också. Dessutom roar jag mig med att spela andra spel på datorn. Spel som är gratis. Och jag börjar spela bingo igen. Det är okej okay, tycker jag. För även om det är ett spel som ger spänning är det också socialt och det kostar inte särskilt mycket. Men jag går inte dit så ofta för det har jag inte råd med. Nu är det viktigt för mig att bygga upp mitt sparkonto på nytt. Jag vill ha min trygghet och frihet tillbaka. Anna, hon lyckas självmant stänga av sig från alla spelsajter. Men, men sånt kanske man kan behöva hjälp med, tänker jag, eller? Ja, men det är jättebra,
2: att, och det finns en fin att det, det blir så här för henne, mm. men det finns ju, eh, på många kommuner har man ju så här, precis som man har beroende rådgivning, så finns det rådgivning för spelmissbruk. Mm. Så känner man att man inte klarar av att sluta själv, och det börjar bli konsekvenser, så kan man vända sig dit. Mm. Men... Eh, och även till en psykolog kan man ju mm. också vända sig till, på sin vårdcentral. Mm. Så att, men hon har lyckats ju ändå. Jag tror hon kanske, det här var på något sätt en period hon gick in i det här. Men för många blir det inte en period utan det blir ett långvarigt beteende.
0: Mm. Just det. Men hon, hon övergår till gratis på nätet som är, det är kanske mindre risk ekonomiskt. Men, men mindre spänning också då. Men, men är det inte så att hon liksom bibehåller sitt beroende på det? sättet? Eller kan man se det som ett vanligt fritidsintresse?
2: Bra fråga Elin. Ja. Jag tänker att kickarna blir inte lika stora och Nej. då blir man inte lika mycket berg och med det här dopaminsystemet. Det blir inte lika många såna här uppför och ner nerför utan det blir en lite mer jämnare mm. bana. Hon riskar inte så mycket och då blir det inte lika spännande. Nej. Sen kanske hon eh, hittar ett annat intresse som tar över det här mm. längre fram. Men mm. Ja, en del försöker liksom hitta de här alternativen som är mindre farliga när man ska gå ut beroende. Mm.
0: Men, men man kanske inte kan likna det vid liksom en nykter alkoholist som säger, jag, jag kan ta en öl i veckan. Eller liksom för hon, det, det, det hålls ändå på en nivå. Hon har ju ändå koll på sina pengar. Hon säger ju det att liksom, jag går inte dit så ofta till bingo för att jag har inte råd med det. Liksom. Nej,
2: det låter som att hon har lärt sig hantera det mm. och att hon lyckades stoppa det i tid. Och det kan vara inspirerande för andra som mm. sitter. Och, och, och det är faktiskt inte ovanligt. Jag har träffat en del patienter som håller det hemligt för sin partner till exempel. Mm. Att man sitter och spelar på, på appar. eller på, mm. och så Att det är lite så här min hemliga grej mm. man håller på med. Just det. Så att, och det brukar vi säga. Ett beroende, en beroende människa ska aldrig ha hemligheter. Alltså det är Nej. på något sätt när man börjar... Var oärlig och mm. hålla hemligheter, det är då man är i riskzonen. Mm. Så att om hon börjar musla eller man märker att man håller saker hemligt man inte riktigt kan stå för. Det är då man nog skulle ska fundera på att då kanske det inte är bra att jag gör så det här.
0: Okej, okay. nej hon är öppen med det. Ja hon hittar andra saker i livet här som promenader och stickning och så. Som du var inne lite på tidigare, kan spelberoende alltså bero på att det saknas någonting annat i livet som man får glädje av?
2: Jo, men precis. Och vi pratade i början om att det här dopaminet frigörs då. Och det här är ju ett väldigt så här, eh, stimulerande glädjerus man får av det. Mm. Och då är det så att när vi har det aktiverat så ska vi... Det är gärna att vi vill möta det med mer dopamin. Men vi vet att om vi kan möta det med oxytocin, har du hört om den? ett mm. ja, mm. lugnande hormon. Till mm. exempel om du klappar polly här, ja. <laughs> din hund. Eller om du... Eh, Ja, man, taktil lugn massage eller att man... Eh, det ja, utsöndras
0: när man rör vid huden. Beröring, mm. lugnande
2: aktiviteter och så. så att, eh, vi vet ju då om vi kan bemöta en dopaminkick, men det istället för ytterligare en kick så mår vi bättre och kan komma ner i varv. Mm. Så det kan man ju försöka tänka på. att liksom, Har man mm. den här suget eller man vill liksom att de här lugnande aktiviteterna som promenader, stickning och sånt mm. de, de lugnar ner systemet som gör att du inte får samma behov av en dopaminkick igen mm. så att det de är bra att tänka på den här biokemin mm. vi har i kroppen kopplad till
0: aktiviteter mm. smart hon får gå och ta en massage istället för att gå och spela <laughs> Kostar pengar men... mycket bra <här> ja det var allt vi hann med för idag. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack ni som lyssnat. Gå gärna in på vår site allas.se där du hittar fler läsarberättelser. Ha det så fint. Hej då Helena. Hej då Elin. En podd från Allermedia.